0: Hello， 大家好，欢迎回到 Easy Chat 闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第四十期，我们俩聊天的这一天呢是六月二十七号。我相信这个周末，万千家庭最重要的事情就是高考分数出来了，对，牵扯到你这个报志愿的事情，这个真的是几家欢喜几家愁啊！我就在周末的时候看到微博上有那个热搜，嗯。有的热搜是说云南那边有一个小伙子，好像他考的特别好嘛，考考六百多分嗯，他爸看到那个成绩就陪他一起看成绩，看那个成绩之后，孩子一脸的镇定，爸先哭了。<笑>我看的是一个小姑娘，嗯，应该也是考的不错，然后看到成绩的那一刻就哭了。嗯、对，真的是、嗯，很不容易。对，我现在都能想起来当年咱们那个高考分数出来的时候。就是我们是零九年参加的高考，我们那时候是估分报志愿，就是你高考完的第二天就把你薅到学校，因为那时候你的记忆力比较好，你能想起来你每个答案选的啥，你就去根据你自己的答案来估算一下你能考多少分。对，接下来你就开始报志愿了，就按你估算的这个分数来报志愿。对，而且咱那时候呢平行志愿，我的天，根本就不算平行，<笑>你一本有个第一志愿，嗯。第一志愿有一个专业，然后后边有几个，就是每一个有不同的专业、嗯。其实管用的就你的第一所学校的第一个专业。我到现在我都搞不懂报志愿到底是怎么报的，它应该是有一个很科学的一套东西。嗯，那在我这儿，我就<笑>在我这儿，我就觉得就就懵。嗯，那时候我报专业其实自己也是不太清楚、不太了解的。嗯，就这么糊里糊涂就报了。报完之后，我还记得我们分出来的那一天，不是我自己查的，是我爸给早上起来给我查的，因为我们家有电脑嘛。嗯。中考证什么的就放在那个电脑旁边，等到出分那天早上，我爸去查的。我爸查完之后可高兴，跟我说：“好，还行，还不错，考了五百八十三分。”反正我爸对我这个成绩很满意。我觉得我们那时候最理想的状态就是你考的和估的差不多。对。这样不会造成分数高，但是报的学校不太理想，嗯、或者是你分数低，然后你又报的太理想，<笑>反正结果都不太好。对，因为我当年有一个同学，他考了五百九十多分，我们那时候的分数线应该是五百六那一年。嗯，五百九十多什么概念呢？超一本线三十多分是能上很好的学校了。结果他当年估分的时候，就因为估得太低了，所以他首选的是个二本的学校。嗯，他就直接调档了，就是从一本调到了二本、嗯。咱们那时候是有一本、二本、三本三个档线，还有专科，对，四个档，跟现在的也不太一样啊，就太久了啊，对，太久了。<笑>所以我们那时候是经常会出现这种，比如说实际考得很好，但是因为估分的时候报志愿比较保守，结果错失了好学校，嗯、这种就是最遗憾的一种情况了、啊。是，刚刚咱俩还在说高考现在不是要改革了吗？嗯。改成三加一加二，有两个系统是你可以自选的。我跟油条，我们俩刚刚还在说，这以后这种什么帮你搞这个学术规划的这个机构，未来发展的机构可能会非常的稀缺。我觉得确实需要。嗯，这种东西大部分人都是不太了解的，是它到底是怎么运作的？嗯，你的情况是这样，然后怎么根据你的实际情况来？选择一个适合你的专业，或者是适合你的学校。对，而且我今天中午看了高考改革之后，以后你在选的时候，比如说你选择了物理，嗯，然后后边你就学了选择了化学、历史，它这种不同的组合会让你报考的专业是受限制的。那这么一说，这么组合下来的话，报志愿的时候会特别复杂。是因为你假如说你想考 A 大学的建筑专业。嗯嗯那你选专业的时候，你就要了解这个 A 大学的建筑专业，到时候高考会要哪两个分数，嗯、oh, ，所以你就要选人家要的那两个学科。但是我觉得啊，就我上高中那会儿，我连文理科我都觉得是非常的,的,的<笑>对，选择都困难。你现在我的天，让我把以后三年之后的事情，甚至是我七八十来年之后的事情，就在我现在高中的选择，我会觉得这个选择过于重要。我们现在正常的模式是，你先学习，然后先考试、嗯，等你有了一个分数之后，你再决定你到底上哪所学校、嗯，学什么专业。对，他现在反过来了，嗯，你要先想你要考哪所学校，你要上什么专业，专业对，然后你再开始针对性的选择科目。对对，其实从这个角度来说，我觉得这个是更有针对性的来进行学习，因为我们大家不可能所有人都是全科小天才，也是，对你肯定你的精力瓜分不了那么九门科同时学的时候，你肯定每一门学的都是一样的，毕竟你的精力有限。但是我觉得啊，嗯，就是有一些基础的知识，你还是要掌握一下的。嗯，其实我觉得高中物理就挺有用的<笑>，也不是说你要精通或者怎么的，反正你要知道这个原理吧。嗯，常识类的东西啊、哦。嗯，当然这个改革吧，反正以后走着总要有变化的，它也不可能是一蹴而就的东西。可能它现在实行了之后，它会根据这个结果，嗯，在一定时期可能会进行调整。我觉得如果是搞这种改革的话，嗯。那必须要提前先开设一门科目来讲一讲这些大学、这些专业分别是什么？<笑>专业真的太多了。今儿咱就从我们俩人的专业来给大家聊一聊啊。嗯、首先，我觉得先让油条聊吧，因为他这个专业啊，我认识油条我们有快十年的时间了。我只知道油条是学农的，但是<笑>但是他的专业叫什么我就记不住了、啊。呵呵。哦，我的专业名字叫做农学（括号），农产品标准化与贸易（括号）。嗯，<笑>对你简单，你看它是农学里头的一个分支对。但是又感觉你学的是贸易，嗯嗯。然后我们这个专业，因为有一些专业都特别长，对，然后会会有一个简称，嗯，我就简称农贸，嗯。就这么一说，好像是学贸易，对吧？对。那你具体是学啥<笑>我觉得我还是偏重于农学。嗯，虽然它有了这么一个分支。嗯，但是重点还是在农学上面。嗯，基础科学这一块对，嗯，是这么个意思。嗯、<笑>我记得我刚上大学的时候，因为我有同学复读嘛。嗯，然后回来看他们，他们就问我上的什么学校、什么专业。嗯、我就说了，他说农贸，那不就是卖菜的吗？<笑>多大的误解！其实这么一说，好像也挺像农产品贸易，那能是干嘛的呀？卖菜了？<笑><笑>不行就卖粮食。对<笑>，总之就是卖东西。嗯，我们确实跟贸易不沾边儿。我觉得我上学的时候没有学过任何与贸易相关的东西。嗯，因为我们叫农产品标准化与贸易。嗯，其实它的重点在标准化。对，最重点的就是农学。括号里面的重点在标准化。<笑>那行，那也跟大家聊聊，你是当年怎么选的这个专业？我选专业是我爸,爸帮我选的。我那时候是一个很白的一个状态，嗯，我既不知道有专业的人可以帮你选专业，嗯，也没有想过去问老师，让老师给一个建议，嗯，我当时估的分数大概是超了二本线十分，嗯，就是一个普通的二本学校，嗯，但是我不知道怎么选，嗯。那时候选专业，我记得是放假放了三天吧，老师说的是，就是这三天里面你们就考虑好，嗯，然后来学校填表。我回家之后就玩了三天，然后再要去学校的当天早上，嗯，我爸就在那翻我那本书。对我们那时候是有一本很厚很厚的报考书，就是所有的学校带专业带往年的分儿，嗯嗯，我爸就坐那翻翻翻，他就自己认真学习了一下，嗯。然后帮我挑了十个学校吧，我也忘了、嗯嗯。然后告诉我第一志愿要选什么，然后往后排。其实他当时想让我上师范的，嗯，当老师。对，我说不行，我不可能当老师，我,我不要进学校。就我们那个年代，不知道为什么就对老师这个职业非常的抵触，非常非常的抵触。就是有选择的时候都不去上师范，嗯、哪怕师范分数低，不用掏学费，出来管分配。好押韵，还有寒暑假呢。对，还有寒暑假。暑假 oh. 我现在都觉得为什么呢？<笑>那时候就不正常，<笑>那时候不太了解，真的是对整个社会的什么行业通通不了解反正就不想当老师，因为从小到大接触的都是学校，所以真的很烦学习。然后我爸说：“那你不想上师范，你就去农大吧。<笑>”我特别愿意，<笑>就学种地吧你。回来接管咱家那一亩三分地。嗯，因为我爸当时也觉得我的分数太低了，嗯，如果上别的学校的话，真的会考不上，可能会滑档。对，所以当时就报了农大。那我问他，我说我学什么专业呢？嗯、他说随便。<笑>那你想，那农大就学农吗？不，我忘了我选的啥了，我应该没选农。嗯、但是我们那时候有一个小框框，有一个选项，同一调剂。嗯嗯，肯定够事啊。<笑>对呀、啊，要不学校都上不了，你下一个级别吧。我当时的想法其实就是先上一个学校、嗯，什么专业都无所谓。嗯，我现在觉得这种想法是相当错误的。是，但是那时候就是这种想法。嗯，所以就是先挑的学校，然后统一调剂。上学了之后发现，我们整个班都是调剂过来的。<笑>哎，这个这个场景就似曾相识，<笑>因为我们这个专业，说实话，要不是我告诉你们，你们谁听说过？农学我听说过，你那破胡我真的是<笑>第一次听说<笑>。那刚刚说到你这个调剂啊，我就跟来跟大家讲讲我的专业。嗯，我的专业是财务管理。如果听过之前的音频的朋友，应该知道我上的是哪个大学。我上的是长安大学。嗯，在上一期高中生活的时候，大概我们有聊过这个事情。我为什么会报这所学校呢？就是因为我提前批的时候，老师建议我去考这所学校。因为他觉得我的成绩，还有就是常年在了这个名次、嗯，这所学校是一个很不错的选择，就是属于这个区间刚好我可以选，而且西安这个地方离家也比较近，对我们这个各方面的生活习惯都比较相似。然后我个人来说，我当时有一个要求，就是我不上河南省内的大学，这个当时也我也不想上河南省内的，<笑><笑>这不是没办法吗？对，<笑>这个事情。真的是我报志愿的那一天，嗯，咱们是去估分了吗？对，估分报志愿的时候，我跟我爸填完之后，我们下来了。院里边有一个男孩跟他家长就生气大吵了一番，把书都扔了说，说要报河南的学校，你们去上吧，<笑>直接扭头就走了，就不想上。怎么的呢？都考得比较好是吧？<笑>就是因为考得不好，所以家长想让他上，那不是在劝他吗？<笑>然后报这个专业，财务管理是怎么回事呢？就是我当时有几条路子可以选。我从小是在银行的大院里长大的，我身边基本上都是干这种金融行业的人，嗯，那么会计，总之就这一类。然后大家又觉得说，普遍社会都认为经济管理这一块儿这个专业对女生来说是比较适合的。这个经济管理我一直觉得很神秘，嗯，因为我现在也搞不懂到底是干嘛的。我慢慢给你讲，反<笑>正我觉得这个东西好像是很有用的，在生活中也好，在社会这个行业里面也好，是不可缺少的一环。嗯、对，它是一个大的院系，就是你看很多学校基本上都有经济与管理这个院。对、嗯，它不像有很多那个院，什么，比如说像你们农学院啊，就是这种专业性很强的东西、嗯嗯。对，一个综合性大学基本上都有经济与管理这个专业。嗯。嗯，像我们学校比较专业性、比较王牌的专业就是那个公路学院，但是不是所有的学校都有公路学院。哦，竟然还有公路学院。对我们学校的王牌就是公路学院。呃，这个吹吹完了，这个牛逼啊！稍微我这个专业，说到调剂，就是我们班自己报这个专业的基本上没有，很少很少，我是个特例，其他绝大多数全都是被调剂到这个专业来。的。因为我们这个专业在我们学校非常年轻，就财务管理专业，我去上的时候是这个学校开设这门专业的第二年。哦，那怪不得呢，这真的非常新。而且大家绝大部分人都会说，那学经管类的首选基本上都是会计，因为会计太好理解了啊、哦，就是会计嘛。<笑>但是财务管理大家都会说你是干嘛呢？对吧？还是会计？对。你干干啥的？你是不是做账的？还是你管钱的？财务管理嘛，就是我有这样的疑问、嗯。其实我刚开始报这个专业的时候，我也不知道他是干嘛的。但是我为什么没报会计呢？就是我爸说这个财务管理感觉更全面一些，嗯、他觉得会计这个稍微有点窄了。你爸在这方面是很专业的，哎，毕竟在银行嘛。他,他拿着那本书，毕竟啃了好多天。<笑><笑>然后还有就是，他确实接触这个领域的人会相对多一些。对。然后我去上了这个专业呢，我感受他确实很全面。就是我们整个学校，我挑不出来第二或第三个跟我们课程一样多的专业了。就满到什么程度？我去大学拿到课表的那一天，我才知道原来上大学是可以天天满课，然后周六、周天还有课，晚上还有课的。真的课太多了。你这个状态就有点像我的这个专业，嗯，我不光要学括弧里面的东西，括<笑>弧外面跟人家别的专业一模一样的东西我也要学。对对对，就是我们经管学院其实是有很多必修课、哦，嗯，除此之外，我们要学大学语文，别的科基本上很多专业不用学。刚刚我把我的成绩表打开看了一下，大学四年学了六十九门课。听你说的，你的课时上来说应该比我的课多，那咱们其实课程数量上来说应该差不多。你去你的专业之后，跟你想象的最大的差异是在哪儿呢？我们这个专业大一大二学的算是基础课了，嗯。然后我除了要学一堆的农业方面的理论之外，嗯，我学的最多的就是物理和化学，哦，我学了一堆的化学。你学化学，我能理解；你学物理，嗯，可能也有用吧。<笑><笑>学什么大学物理吗？学大学物理还有什么物理？我也忘了。嗯，不是印象中我就学了一堆的物理和化学，嗯，除了跟我专业相关的这些东西。嗯，啊，因为我是个学渣，我对我们这个专业其实也没学什么东西。然后我上学的时候就没认真学习。嗯，其实我们专业应该是有很多可学的。我们也有一些比较难的课，什么统计学啊、嗯、遗传啊这一种。对统计学，我们也有感觉。那个统计概率，包括这个数理分析，都是在高数的基础上开展的。哎、嗯，刚刚好像忘了跟大家讲，就是我们这个专业具体是干嘛的。其实我们跟会计是有关系的。嗯，我们这个专业它是在会计数据的基础上，通过一定公式的计算或者一定的分析。来分析你这个企业也好，或者你这个地区单位目前的财务状况，然后为决策者的下一步做决策提供一个建议，或者是告诉他当前的现状，给他一个参考。那你们有对应到我们现实行业中的某一个职位吗？现实管理中就有财务管理这个岗，但是这种东西我就跟你说了，只有大公司。他才可能会运用到小的地方，这个岗位就被会计给就是兼职了、嗯，你懂吗？我听明白你的意思，就是会计把账务全部给做出来，嗯、然后你一看，我给你分析分析。对，这不就是财务总管的事儿吗？<笑><笑>那我们这个专业，啊，就是我甚至都不知道我们这个专业在研究生更往上的领域还有没有？嗯，因为我确实没研究过。但是我觉得我们这个专业如果再往上走的话，它肯定还是走标准化这一块儿。嗯，所有的行业都是有标准的嘛，国标呀、啊、什么的。对，嗯，有行业标准，它可能是做这个、嗯。但是我们本科学习的东西其实跟农学是大体一致的。嗯，所以我我们本科毕业了之后，如果还选择这个行业的话，会有一些人做遗传育种。哦。走基因那一块儿，对，但是这个其实本科学历是不够的，嗯、对对对，确实他需要更高的这个专业知识储备，嗯，因为做这个的话更偏学术一点，其实前景还可以，嗯嗯,嗯,嗯，但是呢，本科的话，我感觉好像同学们出来更多的就是做农产品销售，卖<笑>菜的。可以卖种子、卖化肥这种的，嗯、其实真的没啥用、嗯，我真的是想不出来它有什么用处。<笑>你就像我们这个专业，其实因为它非常新，在零九年的时候，它不光是在我们这个学校属于一个比较新的专业，它在整个我们国内来看都是一个非常新兴的专业，以至于我们考研究生的时候，嗯，我知道的全都跨到了会计专业。包括我们学校自己就没有财务管理的研究生、哦。那你说这个考研，我们专业的同学很多跨农学或者跨园艺的。哦，园艺，嗯、园艺不属于林学吗？人家是有专门的园艺学院的。平时在路上碰到一棵什么树，嗯，然后有时候我会问，或者别人会问说这是什么树，然后你们就说、嗯、你不是学农的吗？我说我学的是农，我又不管树。<笑>这个问题同样。困惑着我老公思政，他是学计算机的、嗯，但是所有人问他说：“你不会修电脑吗？”<笑>就是每次我老公就说：“我学的是编程，<笑>我又不是学计算机硬件，我怎么会修电脑？<笑>他连重装个系统都不会，还让他干啥？<笑>人家是编机器人呢，然后那在上面放着呢。然后说起来这个专业将来出来能干啥啊？就我们这个财务管理专业，真的绝大部分人还是应了老师的号召，出来很多东西当了会计。”包括我这个没有，嗯、<笑>没有从事会计的人，出来之后我也干了很长一段时间的人事财务的工作。我觉得你们这个整个一个大系统，其实，在应用上还是很多的、嗯。找工作比较好找，但是学的人也多。像我跟你说那个，嗯、每个学校都有经管学院，每个学校基本都有会计专业、嗯，因为真的是能用到的太多了，很基础。确实很基础。对你像我们这农学，我们除了种地还能干啥呀？<笑>卖菜<猜>呀、啊，<笑>搞贸易呀、啊。<笑>现在不是乡村振兴吗？<笑>不是，我种地也没有农民伯伯们种的好。<笑><笑>那你刚才说到这个种地啊，你可以给大家讲讲你的实习，嗯、就种玉米。哦、对，<笑>我不知道你们的实习是怎么样。我们实习都是学校分配的。嗯，我们不是，我们是自己自己找是吧？对，好像一般都是自己找。嗯，但是我们整个农学院是学校分配的。嗯，学校联系的除了本校的老师，有自己的实验地嘛，也需要带实习生。嗯，然后还有会联系一些科研的机构，比如说农科院这样的单位、嗯，或者是一些比较大一点的农业企业。嗯，然后我们这么多人就被。分在不同的地方，可能前期我记得好像有一个你的意愿调查，会填个表，是看你想去哪儿。然后我当时填的就是农科院，所以实习的时候也把我分到了农科院。嗯，农科院里边有很多所啊，什么小麦所、玉米所、大豆所、就是啊，就是不同的种类。<笑>对对对、嗯。然后我分到的就是玉米所。嗯，然后我们整个这个玉米所又分两大块，就是栽培和育种。栽培就是只管种，育种就是只管你你搞那种杂交呀什么的这种遗传育种啊，那你是我去了遗传育种吗？不，我去了栽培。<笑>不是，我以为你量叶子，你是去了育种呢。量<笑>叶子就是栽培啊，育种的话主要是侧重于你各个品种的授粉、嗯，然后雄性雌性这个。<笑>为什么越说越虚？你是不是把你学的东西还给学校了？不，我怕你听不懂，我不确定你能不能听明白。<笑>我是理科生，我当时高中学的是化学生物还有物理、哦。对，学生物的都能听懂。啊、嗯，就是育种嘛。感谢您看得起我。<笑>不同品种呢，<笑>咋叫育种，我给忘了。我们高中是学过的，跟高中的东西其实都差不多。嗯，所以你学的那什么孟德尔遗传定律就是可以用的。不是，这孟德尔遗传定律我还真不记得。啊其实我比较混乱，那孟德尔不是高中学的吗？难道是我大学学？是高中学的，但是你给我说是哪种定律，我不一定知道。但是你讲它的基础知识，我肯定记得。嗯、就豌豆嘛，啊，那记得、啊。对，<笑>就什么大 A 小 A 大 B 小 B,、啊对对对、大 B 小 C, 大 B、大 C 小 C 对，就类似于那种。嗯、但是你实践中的育种会更难。哎，说起来这个，我插一个例子，因为我突然想起来了。嗯，当时高考完之后嘛，嗯，我同学开了个辅导班我们一块儿去，他当时辅导了有一门生物，嗯，因为我生物还可以。我们那一天讲遗传基因，嗯嗯，讲到了血型，就我们知道血型其实就是大 A 大 B 还有那个小 i 嘛，就是两个大 i，i 大、嗯、i 是,大 A 是带了 A B， 然后小 i， 两个小 i 是 O， 然后什么 A B 型就是一个大一个大 A 一个大 B 这样的，嗯嗯。然后我们班有个同学，他讲了他爸他妈的血型和他自己的血型。然后他自己通过这个一算，对不上，我<笑>的天！当时我们都惊呆了。然后我就是给他打马虎眼过去，我说这个遗传这玩意儿是会出现变异的。<笑>什么鬼？去点变了？肯定记错了。对他,他,他记错了。总而言之，就是因为这个东西闹出来了这么一出意外的事情。嗯嗯，我应该还没给你们讲过。对我第一次听到，嗯，因为这个事情，当时下课之后，我们几个人坐在一块研究了很老半天。<笑>因为那个小伙子平时他特别的开朗，<笑>而且特别的好学、嗯。然后那天下午，他整个一下午都没吭声，<笑>我们就怕说不是办了什么天大的错事吧，就是这样子。嗯嗯，对我到现在都不知道我是什么血型。哦，那我知道我是 B 型，<笑>我中间专门去测了一次，<笑>我没有专门测过，所以一直不知道。嗯。啊，扯远了，收回来了你，你，就说回我的实习吧。嗯，我实习其实内容也很简单。嗯，就是我通过各种不同的实验，嗯，来看看到底是哪一种条件下可以让玉米生长得更好。嗯嗯，条件的话，大概就是一个是有肥料区和无肥料区、嗯，其实也比较简单。嗯，有肥料区就分各种不同的肥料组合嘛，然后我要怎么看它？怎么更好？除了它的产量以外，嗯，我可能要看它各方面，比如说它光合作用怎么样，嗯，然后它的叶子的生长怎么样，嗯，就这些。所以我实习的时候，我印象很深的一个就是我要去量它的光合作用率，有一个机器，它分那个时间段因为我老师在写他的博士论文，嗯，所以他在做这个实验。我要在每天的八点、十点，就是隔两个小时量一次。嗯。然后中午十二点、下午两点都要量。你就非常热的时候。对，每天都要量。嗯。然后那个叶子长度，就是我就说量叶子长度的那个。嗯。我大概是两天、三天，还是一星期量一次吧？反正有一个固定的时间间隔。嗯。看它长得怎么样嘛。嗯。那个时候大概是这个时期吧。嗯。六月份非常热。对，因为我们还有一个类型的实验，就是看它什么时候播种合适，所以有很早的四月份就播的，嗯，然后一直到六月份也有刚播上的，就这种乱七八糟的实验，就在这个时期集中在最热的时候。但是你的实习就是听起来还算是，在我看来是很有意思的、嗯，有意思是确实有意思，但是热也是真的热。嗯、<笑>那我们当时这个实习，我刚刚又想了想，其实它是可以选择的。嗯，就是我们的实习、嗯、其实时间很短，我们是上课一直上到了大四上半学期，嗯，只有大四下半学期的三月跟四月，只有两个月的实习时间，然后五月你就要开始回学校准备你的毕业论文和答辩，嗯，很多学生都选择的是自己找，因为我们这个专业其实实习可以偷懒，就不用实习。嗯、对，你说实习啥嘛？嗯。然后我当时回来，本来是想在筹备找工作，因为大家都知道，最好的黄金时间就是在秋招，也就是在大四的第一学期。对，其实大四上半学期就开始了。对，如果你还没找着的话，到大四下半学期，你的重心主要就是在找工作。嗯，所以实习很次要。很多我们这个专业的学生，如果没有找到合适的工作，嗯，他这一段时间主攻的就是在筹备春招。投各种各样的简历找工作，所以他就会选择自己去找实习。然后我那时候呢，其实就是我也不知道我准备干什么工作。那时候因为家里边很多都是银行，包括我们那个银行大院的孩子出来之后，很多也都又考了银行。嗯，给我的感觉就是，那我出来我也就继承衣钵呗，进银行,<笑>进银行就是这种感觉。嗯，所以就是开始一边找工作一边实习。我说那进银行的话。正好家里也有这种关系，就找了个银行让我去实习。嗯，四大行之一。我实习的内容就是站到台外边帮大家填单子
1: ，多无聊！那
0: 个、你进去就会有一个人指导你怎么办对你来办什,办什么业务。那个人有可能是我这种实习生，有可能是银行的人，也有可能是卖保险的。哦、嗯，<笑><笑>什么鬼、啊？对，我是去实习了之后才知道，因为有很多保险公司它有财险这块东西。嗯，嗯你应该之前在新闻上也看到过，说什么一个老头儿或老太太去银行存钱呢，结果到期取不出来了，发现自己当时是一个保单儿、哦，不到期。对，这种情况就出现在他的前台的这一块。当然这几年好像那太不负责任了吧？对，好像中间就是吵得比较厉害，嗯，就不让他们去了，因为大家对卖保险的。这四个字儿会有天生的警惕，对对，会有警惕，但是他不告诉你，他又先用这种高利息来吸引你的兴趣，确实是把条例都给你讲清楚，但是他就不讲他这个是个保险，有很多人是在签那个单子的时候才发现，哎，你这咋是保险公司的抬头，不是我要来的这个银行的呢？嗯、一般到这时候他才会告诉你他是保险公司，他不是银行的人。那现在真的好多了，现在没有这种情况。然后我那时候呢，就是实习生嘛，实习生是不能进柜台里边的，因为银行的各种制度真的是非常的严格，所以我是不能进到柜台里边的。然后我去银行实习之后，我才知道银行根本就不是大家所说的那种什么早九晚五，<笑>五点关门下班了。对，他是早上最迟八点就要到，要开早例会，嗯，早例会完了之后，你有各种各样的准备工作，包括打扫卫生什么的。然后下午确实我是上到五点钟，是因为我是实习。嗯。然后五点钟的时候要干嘛呢？把大门给关了，开始打扫卫生。然后里边的那个柜台的小哥哥、小姐姐们就开始干今天的收尾工作。嗯。最可怕的就是今天这个账他对不上、哦，对，最可怕的就是这个。对，就真的是很辛苦更不用提他每一天做柜，不是单单做柜这么简单，他会有各种各样的，比如说吸收存款的任务。哦哦，贷款的任务对，对，办卡的任务，然后什么卖产品的，还有卖保险的，这个任务就很烦。我爸就是一个好多那银行八竿子打不着的一个保险公司，要让他们分的有卖车险的任务，而且那车险就比外头的那些保险公司的还要贵、啊，就是银行自己的人都不买，所以他这个任务就完成不了，完成不了就扣你工资。Oh. 我在实习完之后，我就打消了我进银行的这个念头。所以有很多时候，其实我现在的同学出来，还有继续在做会计的，但是也确实有在做营销的，也有做那种去管理层做风险防控的、嗯，还有就是在大公司里边从财务岗，因为非常有文采，去了宣传部的，<笑><笑>就是真的你在工作实践中间，慢慢的各种岗位的都会有，对对，嗯但是，是可以调整的，对。那我们实习的时间是在。大三的三四月份，就是下学期嗯，嗯，因为我们是有不同的作物，嗯，所以他在下学期三四月份的时候是正正好是小麦的那个时期，嗯，我们玉米当时应该是先进行室内的吧，嗯，因为有室内和大田嘛，嗯，所以我当时我觉得分到小麦所的就太好了。因为小麦所到六月份就就是大田结束了，没事儿，可能要做室内的实验。我们有一些室内的实验
1: ，嗯，但是你
0: 们刚好是反过来的，啊、呃，对，就是最热的时候你们反而要出去，嗯，我们整个实习期大概是半年左右，就是我要实习到大四上学期的十月份，嗯，或者是十一月份，这个时间其实也没有很死，就是你可以在十月份的时候结束，嗯，如果你想还还想干的话。就可以接着干，那你们当时你有没有向往，就是你能去农科院这种地方工作呢？我没向往，因为我进不去。那个时候，农科院要求学历最低是博士，因为是省农科院嘛，嗯，它是科研单位，它学历这块必须要卡的死一点、嗯嗯。一般研究院或者研究所，加上这俩“研究”俩字儿的，对学历要求都非常高。对对,对、嗯，所以根本就没奢求，一结束我就想走。<笑><笑>你就没想过你要在学历深造一下？我没打算考研，嗯，所以就没想这一块儿，嗯，因为当时我确实也不想在那个城市待，嗯、我真的很不习惯，嗯，特别想回家。<笑>所以，我们实习虽然是算是强制的，必须都要实习、嗯，但是其实没有耽误你找工作的时间，因为我们课确实上的很少，基本上、嗯。就少上了半年的课，相对来说，我们真的是课太多了。我们在找工作的时候还要上课，我们要逃课去找工作，<笑>什么鬼？真的，就是我们大四上半学期都还是课很多很多。秋招那时候只能逃课请假去找工作。嗯、我们学校就是我们整个基本上在大四上学期十月份左右，嗯，或者十月底的时候，整个行程就结束了，嗯，没有课，实习也结束了。当时我倒是没有回家，我一直在学校待着，待到毕业。嗯，就一直找工作。嗯，我的路线其实我没有考虑太多，就没有固定的，反正有机会找工作我就去试。嗯嗯，最后咱们也都找到了，其实还算可以的工作。我觉得我的工作就是我想要的吧。嗯，那已经我已经很不错了。啊，对，嗯。那行，那咱们今天跟大家分享咱俩这专业，就暂时分享到这里。嗯，就是听众朋友们，你们有没有什么关于你们的专业想讲的这种故事，或者是你学到什么冷门的专业想跟大家分享一下、嗯？那我们也祝愿今年参加高考的学子们都能报考到自己心仪的大学吧。那我们今天的分享就到这里，我们下一期可能还会继续做这种学科类的分享。但是会分享一下我们身边的家人或朋友他们学的专业，因为我们对他们的专业好像也有很多的误解。对，嗯、身边的专业也是五花八门。对，但是可能没有这么细吧，就是我们最外行的一个简单了解。嗯，行，我们就帮大家了解一下。如果等到明年有报考需求，嗯、<笑>大家可以了解一下我们讲的这几个专业都是干啥的，要学啥。对。那我们今天就浅浅的跟大家分享到这里，我们下期再见，拜拜。Bye bye